0: Hola, buenas noches, amigos de Gabano Radio. Estamos transmitiendo ya Langosta, un programa no un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Yo soy Albert Alamilla y el día de hoy, como espero que sea en todas las ocasiones, me está acompañando quien va a ser el atractivo intelectual de este programa. Ella es L? ¿Cómo estás, L? Hola a todos nuestros
1: videntes <risa> y <audio> escuchas <risa> qué bueno que están aquí acompañándonos. El día de hoy vamos a, a tener un menú muy interesante preparado aquí por Alberto Lamilla, este, unos temas eh, controversiales.
0: Pues para empezar el día de hoy eh, les pusimos muy temprano en las redes de Gabano Radio una pregunta seria, hashtag pregunta seria. Y es acerca de las elecciones en Estados Unidos y de la nueva eh, serie de Selena que fue anunciada la semana pasada, que se va a transmitir por Netflix. Y la pregunta dice, ¿les emocionan más los resultados de las elecciones en Estados Unidos o el inicio de la nueva serie de Selena? Hasta ahora la encuesta dice que el 70% de las personas... Que han votado, están más interesados en los resultados de las elecciones y el 30% en la serie de Selena. ¿Tú cómo mm -hmm. ves, Sele? Híjole, emociona más?
1: La verdad es que creo que voy a pecar de superficialidad, pero me emociona más la serie de Selena, <risa> porque, pues, no sé, las elecciones de Estados Unidos. Tan, ¿Están complicadas? ¿Están confusas? ¿Su eh, sistema? Ya más adelante
0: vamos, vamos a hablar del tema. vamos a Este va a ser nuestro tema de semana porque sin duda ha sido eh, lo que nos ha traído a todas las noticias en el punto de que todos están viendo. Es Biden que si sí es más adelante vamos a a, a hablar de ese tema, por lo pronto eh, vamos para un tema para abrir boca, que es nuestra primera de hoy, y en las noticias que surgieron estos actores más emblemáticos por interpretar a James Bond, él es, más bien fue Sean Connery. ¿Cómo ves, él Qué triste noticia. Sí, muy triste, pero, pues bueno, es el ciclo de la vida. Ni modo. Murió de 90 años, a la edad de 90 años murió Sean Connery, o sea, que ya bastantes bien vividos, y además eh, un actor que recibió gardones como el Oscar, eh, recordado en muchísimas películas, pero como ya lo decía, con uno de sus principales eh, pues personajes conocidos, que fue el James Bond. Yo creo que por muchos he recordado como uno de los James Bond, más guapo, más atractivo, ¿no te parece?
1: Totalmente. Un hombre súper sensual y el papel le quedaba espectacular. Seducía, sí. seducía porque
0: él, él fue el epítome del James Bond, ¿no? O sea, la, la personalidad que terminó por dibujar al personaje fue Sean Connery.
1: Sí, totalmente, totalmente, muy muy sexy. Pero bueno, ya también de 90 años ya no estaba para seguir siendo el gente
0: 007, ¿verdad? Y fíjate que a, a, vamos a ligar este, este tema con otra de las noticias que surgieron, que fue el anuncio de la actriz que en este momento se me escapa el nombre, pero eh, ella es la Shanna Lynch, la Shana Lynch. ella este, participó en la más reciente película de Capitana Marvel. Resulta que una entrevista que dio anunció que ya eso sí, creo que ya todos lo sabíamos, que el personaje de James Bond que interpretaba este Daniel Craig en la última saga que ha tenido, creo que ya esta sería la quinta película, si no me equivoco, eh, bueno, pues él ya va a descansar del personaje, ya no lo va a volver a hacer. Esta última película que se llama No hay tiempo para morir, No Time to Die, es la última película que va a realizar como el personaje de James Bond. Y la Shanna Lynch, eh, pues, en esta entrevista reveló que ella sale en la película y va a ser el relevo de James Bond. Ella va a ser la nueva agente 007. Ella es una actriz afroamericana, afrodescendiente más bien, porque ella es este, inglesa, como todos los James Bond, siempre tiene que ser de nacionalidad inglesa. Entonces, ella es inglesa. Y, pues, no sé, ¿qué te parece la noticia? Me parece bien. La verdad, parece... es bastante controversial por ser, primero, de raza afrodescendiente y, segundo, porque es mujer. Bueno, por una
1: parte a mí me parece bien. Eh, de alguna manera creo que todos los medios están tomando en cuenta mucho el papel ahora de las mujeres en un contexto que no es el símbolo sexual, el trofeo, etcétera sino que es como, también puedo yo ser mi propia heroína, puedo ser la heroína del mundo, puedo ser una mujer que va más allá de la sensualidad y del papel de mujer este, en aprietos, ¿no? Este, ahora habrá que ver su calidad actoral también, ¿no? Porque ser eh, un personaje como 007 eh, exige también ciertas cualidades
0: que el personaje es muy interesante porque creo yo que es un estandarte de la sensualidad de porque creo que yo he, eh, el hecho de que, de que James Bond fuera un gigolo, de, por así decirlo que fuera un cuate que a todas las traía muertas, que utilizaba su atractivo como un arma además no solamente para conquistar, sino para obtener información, ¿no? Porque pues, recordemos, James Bond es uno de los espías más reconocidos del mundo, ¿no? este Que utiliza justamente esta arma. A mí me va a parecer muy interesante que me van a dar la vuelta, porque justo si lo que queremos es cambiar el discurso de que una mujer no se define ni por su aspecto físico, ni por su sensualidad, ni por su atractivo sexual. Entonces vamos a ver cómo le van a dar la vuelta al personaje.
1: Claro, es un reto, es un reto. Habrá que esperar. A y ver yo qué no pasa. estoy seguro
0: de que el público en general, ni los fans del ah. personaje estén dispuestos a ver a uno de los, pues de los epitomes de la masculinidad transformado ahora en una mujer. Va a estar difícil. <risa> sí, Fíjate sin duda. En esta la... entrevista que dio, en esta entrevista que dio, ella decía, yo soy una mujer negra. Si hubiera sido otra mujer negra para el papel, hubiera sucedido la misma conversación. Hubiera recibido los mismos ataques, el mismo abuso. O sea, no es tanto por ser ella como actriz la Shanna Lynch, sino por ser mujer y por ser negra. Dice además que eh, simplemente tengo que recordarme a mí misma que la conversación es la conversación que estamos teniendo y que soy parte de algo que será muy, muy revolucionario. Pues definitivamente uno de los temas que ha marcado este 2020 ha sido el feminismo y creo eh, pues personajes como a personajes meninos que son transgresores bueno,
1: a ver, yo te pregunto o sea, de todo el universo de celebridades y de actrices ¿a tú a quién
0: hubieras elegido? fíjate que en algún momento sí llegué a pensar que pudiera llegar a ser una mujer eh, desde luego que además en estos temas de inclusión, ahora hay que agregarle no solamente el hecho de cambiarle el sexo, ¿no? Si fuera una mujer, además debe tener otra raza, no tiene que ser caucásica. Entonces, bueno, si no fuera negra, probablemente me iría por una mujer asiática, o bueno, de rasgos o de ascendencia asiática, ¿no? Este, a, a mí me gustó mucho ese momento esta... Esta mujer, ¿cómo se llamaba? La que hizo eh, Los Ángeles de Charlie con Cameron Díaz.
1: Ah, sí, sí, sí,
0: a la asiática.
1: Es. No no recuerdo su nombre.
0: Exactamente. Bueno, exactamente. Eh, ella, ella se me hace sumamente su atractiva y además que tiene como esta capacidad de, de transformarse en mujer de acción, ¿no? O sea, ah. porque además hay que recordar que el papel del 007, de la gente de 007 tiene que ser un cuate atlético o sea, se sube a tejados, salta entre edificios
1: que se la creas o
0: sea, sí necesitas exactamente, ¿no? que se la creas este, no sé si la Shanna Lynch lástima que ahora no, no he podido poner, ni cargar ni videos, ni fotografías para poderla mostrar este, en la próxima semana les, les prometo que vamos a tener un poquito más de producción pero, este, creo que la, 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 la Shana, como te digo, tiene un poco esta fisonomía, pero su cara no se me hace tan atractiva. Y creo que también es, es un mensaje, ¿eh? Creo, o por lo menos creo que sí es una cuestión de decir, no necesitamos que sea del todo del todo guapa, o, de, o por lo menos con los cánones actuales de belleza, o, que, o los, los cánones que conocemos, ¿no? Okay. Vamos a cambiar el cuento. Sí. sí. Creo Fíjate que, que eso va.
1: estoy pensando, no, no sé qué edad tenga esta actriz, la Shanna Lynch, eh, pero estoy pensando que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado un poco, porque aparte me declaro fan absoluta de Charlize Theron, ahora que la vi en La vieja guardia, me pareció súper sensual, súper sensual. Y ella salió en una entrevista diciendo algo así como que la habían contactado para este papel de un, un, un capitán no, la heroína esta sensual que se parece a Capitán América, ¿cómo se llama? Este Capitana La mujer maravilla, Capitana Marvel. Capitana Marvel, una de esas y que la habían contactado, pero no para ser ella la actriz principal, sino para ser la mamá de la ah, actriz. la Mujer Maravilla, pues sí puede ser. Exactamente. Y sí. entonces entonces ella decía que, o sea, obviamente se sentió ofendida porque ella era una mujer muy joven todavía, como para ser la mamá de alguien de la edad de de, de esta mujer, ¿no? Y pues sí, creo que tiene que tener eh, Charlize Theron. la Mujer Maravilla. Charlize Theron me parece una mujer súper sensor que bien podría haber encarnado la versión femenina de la gente 007. O puede ser que la esté sobrevalorando porque a mí me encanta.
0: Pero fíjate que eh, aquí te digo, no so, eh, aquí habría que cambiarle además la raza, porque firman, finalmente Charlize Theron sí tiene razón, es una mujer guapísima, una excelente actriz, ganadora de Oscar eh, por la película de Monster, pero pues sí, eh, hay que justamente abrirle paso, como en todo, como es lo que todo está pasando en Hollywood actualmente, eh, cambiarle la raza y hacer un tipo de cuota, ¿no? Incluso, no sé si por ahí te enteraste de una noticia de la Academia de Cine, eh, la, la que otorga el Oscar, eh, puso ahora como una de las reglas, cuotas, cuotas tanto de género como de raza, para las producciones que deseen competir al Oscar. Entonces, tiene que haber cierto número de actores en pantalla, de color. Si la temática, la época de la película que tú estás filmando no permite que sea así, bueno, pues... Entonces, tienes que poner ese cierto número de, de trabajadores, de, de, de staff, atrás de cámaras. Entonces, cierto número de personas que estén trabajando en tu película tienen que ser... Eh, negros o de otras razas eh, y tienen que estar en la preproducción, en la postproducción pero tienen que haber una cuota no sé qué tanto abona ese tema a la inclusión, a la diversidad, pero sí se me hacen medidas en las que es importante que que se tomen pues para que existan oportunidades para, para las personas que no lo han podido tener ¿no crees? Bueno me parece, sí, importante,
1: necesario, sin duda, pero también creo que um, no habría que dejar que eh, el hecho de que estén las cuotas eh, disminuya en eliminar a lo mejor también estos estereotipos y y estos problemas que de nada te sirve tener un montón de eh, personas afro afrodescendientes o afroamericanas, si van a salir en un papel de esclavitud, de servidumbre, ¿sabes? O sea, es como lo que pasa un poco con esta película de Roma, ¿no? Sí, la protagonista es una mujer indígena, pero no dejemos de ver que es una señora que sirve en una casa. Sirvienta.
0: Una ¿No? sirvienta. Una El... sirvienta, hay que decirlo con todas sus letras. Es una sirvienta. Es una Ayúda, ayuda. ¿Por qué? Ayúdate del hogar. No, no satanicemos las palabras, las palabras no ofenden en sí. O sea, es la manera en la que decimos y no. cómo las utilizamos y en el contexto en el que se utiliza. pero finalmente, el papel yo que yo hizo me... de Alitza, pues sí.
1: Mande. Yo me siento en mi corazón más cómoda diciendo, ayúdate de nuevo. <risa>
0: Bueno, si sí, seamos políticamente correctos, porque además estamos en nuestro primer programa y no queremos que empiecen a banearnos. Sí, ¿no? pero hablando de este tema de diversidad, de este tema de inclusión, eh, esta semana tuvimos dos temas de diversidad. Uno, en la portada de Playboy México, salió la primera mujer trans, o sea, la primera mujer trans en una portada mexicana, porque estaba leyendo por ahí que ya en 1980 y tantos, en Estados Unidos ya había habido una, una mujer trans en portada y en las páginas este, de los interiores. Y bueno, ahora le toca a México 2019, vamos un poquito retrasados, pero ¿qué te pareció la noticia? A mí me parece importante, trascendente.
1: Pues sí, sí, ciertamente. Fíjate, ahora que decías eso que ya había habido unos... Este, unos precedentes de trans recordemos que hace muchísimos años eh, por ejemplo a las mujeres no se les permitía bailar y entonces eh, el papel de mujer lo hacían hombres disfrazados de mujer fingiendo que eran mujeres no pero ahorita ya eh, este por ejemplo esta Miss Universo bueno no sé si también. fue en Miss Universo contendió para Miss Universo sí fue no creo española que también era sí, trans es España sí este, sí, sí, sí. y bueno, también darles la visibilidad, no como un disfraz, ¿sabes? Sino que realmente, como la sensualidad de un, una persona trans, me parece bien, me parece incluyente, me parece este, eh, correcto. Ahora, Victoria se llama Victoria Volcoa, una cosa así, Volcoa, sí, sí, pero este, esta chica trans también ya trae una serie de. Este, de historial en redes sociales ella ya era, me parece que ya era youtuber, blogger, una cosa así y es una persona que sí ha estado muy presente en, el, en la defensa de la comunidad del eje r más
0: Sí, sí, y fíjate que es muy importante que pues, se le diga mujer, ¿no? O sea ella finalmente es una mujer trans. El día de hoy estaba viendo un poquito más de, sobre el tema porque la noticia es de ayer, si no, si no estoy mal, este, y había muchos ataques diciendo, bueno, es que no deja de... Es un hombre trans, no deja de ser hombre. Este, o sea, mucha gente en redes sociales atacándola por el hecho y, de haber nacido hombre. no eh, Qué importante es que, como tú dices, se le dé la visibilidad a las personas trans, a hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres, pero desde luego creo que la, el estandarte lo llevan las mujeres trans, que son quienes no solo le han dado la visibilidad a, a las trans en sí, sino a la comunidad entera, a la comunidad LGBT. Entonces sí es bien importante que estén en portadas de revistas tan importantes y tan transgresoras como es la Playboy, ¿no? Creo que en cualquiera de sus épocas la Playboy ha rompido esquemas, ha, romp ha roto, perdón, ha roto esquemas. Ay, claro. Ha sido una... <risa> ha roto esquemas y creo que lo está haciendo una vez más con esta portada y me parece súper importante que esté ahí. Ahora, también te voy a decir que... Eh, no solamente hay que darles visibilidad en en revistas, sino bien creo que, como tú lo dices, ella que es youtuber, pero hay muchas otras personas que son actrices que se dedican a otra clase de, de oficios y de profesiones en las que desafortunadamente por el hecho de haber nacido hombres y de todavía no haber apertura en México, se está eh, pues teniendo ahí una cuestión de de discriminación hacia esta clase de personas, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. De hecho, ahora, justo ahorita que tocas el tema, recuerdo que hace no mucho tiempo estaba estudiando esta cuestión del cambio de, de género, de sexo, en, las, en los documentos oficiales. Este, y anteriormente se pedía que las personas tuvieran un tratamiento previo, o sea, que comprobaran que estaban haciendo... Este, tratamientos hormonales, que estaban este, habían sido sometidos a una cirugía o algo así, para que se les pudiera dar eh, el cambio de nombre y se hacía una anotación, tanto cambio de nombre como tanto cambio de sexo en sus actas de nacimiento, sus documentos oficiales o identificaciones este, para votar, etcétera, y se les hacía una anotación al calce de la de, la, de su acta de nacimiento, que eran hombres, ¿no? Y que habían nacido mujeres y viceversa. Y ya después existió una reforma que ya permitió que se ocultara esta acta de nacimiento original y se creara una nueva acta sin la necesidad de que ni comprobaran o tratamientos hormonales ni quirúrgicos y sin la necesidad de que se supiera que antes tenían otro sexo. Eso me parece que abona también mucho a como esta nueva identidad ¿no? que, que quieren y que tienen derecho y que se les tiene que dar a las personas trans. Ahora, eh, también ya sé que vamos poco a poco, que es un paso a la vez, ¿no? Este, pero también, ¿qué pasa ahora con las personas no binarias? ¿no? También las que dicen, güey, yo no quiero ni ser hombre ni ser mujer, ¿no? Y quiero ser no binario, ¿no? Esto también es un, Ahora sí tema... vamos a
0: tener que inventar, el tercer sexo eh le Vamos el lo a tener que poner ahí. sí exacto el lo o el le o no sé pero fíjate sí, que pero... hablando de este tema y de que los cambios eh, jurídicos son bien importantes eh, tenemos que decir que en Puebla esta semana se aprobó el matrimonio igualitario ya hay matrimonio involuntario en Puebla, no solamente en Oaxaca ni en la Ciudad de México, hay un tercer estado en el que ya se puede casar las personas del mismo sexo sin ningún trámite que hacer. Porque eh, como muchos de los este, códigos civiles de los estados están regulados que todavía el matrimonio es entre hombre o mujer, a pesar de que exista una jurisprudencia, una, de la corte en la que se señala que este tipo de de redacciones son anticonstitucionales y que por lo tanto hombre, y hombre con hombre y mujer con mujer podrían contraer matrimonio, tendrían que pasar por un por un proceso jurídico en el que tienen que promover un ámbar, obtener una resolución en la que por fin les pudiera este, permitir. O sea, es decir, en el, en el país, en México, ¿se permite el matrimonio igualitario? Sí. Pero en los estados que permiten que esto sea sin ningún trámite son los estados de Oaxaca, la Ciudad de México, y ahora también Puebla, lo cual también me parece súper plausible y, y en abono a todo esto que estamos hablando de la inclusión y los derechos de las personas LGBT.
1: Espectacular, porque hay que considerar que Puebla es uno de los estados que más eh, se han visto influenciados por la religión, entonces, no sé si también las manifestaciones ahora del Papa Francisco, ¿no?, En que se volvieron virales a favor del matrimonio igualitario, tuvo algo que ver ahí, o nada más no sí, de que sí,
0: en una de esas sí tienes razón, eh, en una de esas y, y, y las declaraciones del Papa Francisco de que había que, permi o sea, que había que permitir las uniones civiles uniones civiles, hay que recordar que él nunca dijo matrimonio porque le molesta mucho al señor decir que el matrimonio puede ser entre, entre mujeres, eh, a él le gusta decir que son uniones civiles y él así lo dijo desde que era obispo en Argentina, en Argentina. ¿eh? Entonces, este, él siempre uniones civiles, porque no sé por qué a los católicos y a la, a la gente en general conservadora les molesta la la palabra matrimonio se utilice para este tipo de, de uniones, lo cual a mí me parece totalmente anacrónico, porque si bien es cierto existe un, una etimología de la palabra matrimonio, lo cierto es que el lenguaje ha evolucionado muchísimo y ya lo podemos utilizar para las uniones entre personas del mismo sexo. Y lo cual, de verdad, me da bueno, muchísima felicidad.
1: Yo también quiero ahí apuntar algo que mucha gente está súper ofendida por las manifestaciones del Papa cuando dijo, tienen derecho a tener familia, ta, 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 y se les tiene que dar este derecho, y mucha gente dijo, no, no se nos tiene que dar, nosotros lo tenemos, más bien nos tienen que dejar de molestar. Bueno, hay que ir paso a paso, hay que ir entendiendo poco a poco también las mentalidades, no hay que dejar de considerar que, eh, pues, es, es, es una persona que representa, pues, toda una ideología y, pues, bueno, también está en su papel, pero me parece muy bien que también abone un poco a esta, a esta inclusión, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y pues bueno, ahora sí vamos al tema choncho, pero déjame invitar a las personas que nos estén viendo a que vayan, por favor, a nuestras historias de Facebook a votar por nuestra encuesta de Pregunta Seria, ¿qué es lo que más les tiene con los nervios en punta? Si el inicio de la serie de Serena o los resultados de, de las elecciones en Estados Unidos, porque ese es nuestro tema de esta semana. Sin duda es lo que más ha dado que hablar. Eh, Estados Unidos está en elecciones todavía porque a pesar de que las votaciones fueron el martes y se cerraron los comicios el martes, sigue contándose los votos porque tienen un sistema electoral bastante complicado que dice uno, híjole, gracias INE por existir, ¿eh?
1: Aunque bueno, bueno, ahorita regresamos a ese, pero no mientan en la, en la encuesta por verse ruditos ni por convivir. No entienden las elecciones de Estados Unidos. Este, es más, si no gana Trump, todos vamos a estar contentísimos, pero de ahí afuera ya lo malo ya lo tenemos. Venga, <risas> explícanos. ¿Qué onda pues por el...
0: pues ¿Qué? bueno, a ver, eh, el sistema electoral de Estados Unidos es bastante complicado. Eh, se, eh, el sistema está hecho en comicios, ¿no? Comicios electorales, eh, los cuales están hechos por estados. El, a grandes rasgos, y para hacerlo un poco más fácil de entender, es el candidato que gana un estado gana todos los puntos que representa ese estado. Entonces, por ejemplo, en esta en California, que es uno de los estados que tiene más puntos, no es para mí, creo que es Nueva York, que tiene 55 puntos y gana Biden allá. Bueno, pues esos 55 puntos los suma a Biden. Pero, por ejemplo, Texas, que lo acaba de ganar también este Trump, tiene no sé, por decir, porque ahí sí no, no estoy seguro, pero tiene 33 puntos. Bueno, pues esos 33 puntos se les son a Trump y así sucesivamente. Eh, incluso ¿cómo? yo veía eh, eh, sociales. Eh, ¿Mande?
1: Son como microelecciones, o sea, como que si fuera una microelección que tienen que ganar por cada estado,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Y al final se les van sumando los puntos. Desde el día martes en el que fueron las elecciones, la verdad es que las encuestas han estado todo el tiempo cambiando el día de hoy me a la tarea de estar muy pendiente de cuál iba a ser el resultado pero desde el día de ayer, en la noche separaron los números ya no ha habido cambios se quedó Joe Biden con 264 puntos de 270 que requiere para ganar o sea, le hacen falta 6 puntos nada más para ganar y uh, Donald Trump eh, se quedó en 214 sin embargo todavía quedan estados por definirse Quiénes son, ¿Quién es el candidato que gana? Entonces, todavía, quienes sí estamos interesados en las elecciones de Estados Unidos, porque finalmente eh, van, van ustedes a decir, pues, ¿a nosotros qué? ¿No? ¿A nosotros si no, no va a ser nuestro presidente? Pues, no es cierto. No es cierto, porque ahí tenemos a nuestro viejito santo que está hoy en Palacio Nacional, que, primero de cuentas, le tiene mucho miedo a Estados Unidos, y segundo, pues, nuestra economía se rige mucho por el dólar, la economía del mundo en general. Y ciertamente esto mueve mucho las finanzas en la bolsa de Estados Unidos. De hecho, hubo una baja, parece que fue el día martes, justamente cuando no se definía el, el ganador de las elecciones. Hubo una caída en la bolsa. El día miércoles se abrió, luego, luego se, se sintió ahí ese esa esa caída en la bolsa debidamente, debido a que justamente Estados Unidos había amanecido sin presidente todavía. ¿Tú cómo ves las elecciones en Estados Unidos, Ale?
1: Bueno, más bien yo te quería preguntar, tú desde tu perspectiva sí. erudita, eh, ¿tú crees que o sea, nos pueda ir todavía peor si gana Trump? O sea... Más bien, estamos en mi ignorancia, pienso yo, que de alguna forma tenemos, o nos habíamos hecho a la idea, a lo mejor, de que Trump se iba a echar todos los años, ¿no? Que iba a ser reelecto y que, pues, iba a cumplir todas sus promesas de campaña en contra de, de los mexicanos y iba a seguir con su racismo, homofobia y todas las cosas terribles que ya sabemos que tiene. Entonces... Eh, ¿No más bien estamos esperando que pase algo, algo mejor o, si no, pues, ya resignarnos al mm, lo que venía haciendo con Trump? O sea, ¿realmente tú crees que eh, podría ir a peor si, si gana las elecciones?
0: Mira, como yo lo veo es... Te perdí. Como yo lo veo es que... Trump sí ha generado muchas políticas internas en México que ha hecho que cambien. Desde los aranceles, la cuestión que eh, intentó imponer para efecto de que el gobierno de, de México detuviera las caravanas, que fue uno de los primeros su autoridad y decir, bueno, nuestro muro va a ser México. Ni siquiera necesito hacerlo físico, ¿no? Y ahí lo tenemos. Los, De hecho, los gobiernos tanto de Guatemala como de México han coadyuvido con el gobierno gringo a evitar que eh, lleguen las caravanas migrantes hasta los Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente es algo que al señor le molesta, algo con lo que él ha estado en contra siempre y que dice que van los mexicanos no solamente a quitar trabajos a los estadounidenses, sino además a llegar a cometer delitos, ¿no? Y digo mexicanos porque él se refiere a todos los inmigrantes como mexicanos, ¿no? Mm. Y, por otro lado, también las políticas que se han impuesto al, desde el Tratado de Libre Comercio, bueno, ahora al, al TEMEC, que se tuvieron que modificar la, la justicia laboral, primero de cuentas, va a dejar de existir las juntas de conciliación y arbitraje, ahora va a haber tribunales laborales, justamente para evolucionar y darle esta seguridad a los patrones, a las inversiones y desde luego a las empresas gringas que quieran invertir en México, de que la justicia va a estar administrada por, por el Poder Judicial y dejar de eh, mantener al, al derecho laboral de lado como, como una justicia administrativa que no tiene ningún, este, pues, que tiene más bien injerencia el Estado todavía, ¿no? que no deja de ser digamos, de alguna manera parcial, conforme a los intereses de los grandes eh, contribuyentes. Entonces, que creo si lo vemos así, desde luego Estados Unidos y Trump han tenido políticas que han impactado en la política y en el gobierno de México. Entonces, desde luego que ya que Joe Biden, al ser... De al tener una visión un poco, digamos, más socialista, este, distinto a Donald Trump, de que trae otras estructuras, de que trae otras ideas, pero de que finalmente van a ser quizás menos agresivas para, para México, ¿no? Que, es, que eso es lo que nos importa. Entonces, creo que de ahí, que sí prefira, prefiramos, creo yo, eh, que, que Trump deje el gobierno de los Estados Unidos. Y si esto fuera así, se convertiría en el quinto presidente de los Estados Unidos que no es reelecto. Por ahí tengo el dato, de hecho. Sí. No sé si, si, si tú lo viste por ahí. Sí,
1: sí, 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 han sido solamente cuatro y él sería el quinto y esperemos que así sea, <risa> porque no hay quinto malo, <risa> ¿no? Entonces...
0: Pues ojalá no... Exactamente, él se convertiría en el quinto, que no es quinto malo. <risa> ojalá así sea. Mira, que... eh, el, primer, el primer presidente que no se religió fue Hubert, luego de ahí le siguió Ford, luego fue Reagan, no, perdón, Jimmy Carter, después fue Jimmy Carter, el, el tercer, el tercer este, presidente que no fue reelecto, y eh, en tiempos más contemporáneos, George Bush, en el 92, que le ganó Bill Clinton. Ellos han sido los únicos cuatro presidentes en toda la historia de Estados Unidos que no han sido reelectos para su segundo periodo. Entonces, creo que por como se quedaron las votaciones hasta hace un rato, parece que va a decir a o la sea, Casa Blanca. De hecho, ya había habido... Eh, Allá afuera de la Casa Blanca, en Washington, justamente pidiendo, pues, que ya, adiós, dándole las gracias, como, como ah, quien dice. Regala, regala llaves. Muy bien. Pues, bueno, ahora sí, vamos ahora a, a nuestro meme de la semana, que fíjate que yo ya lo tenía preparado aquí, tenía muy bonito el video. No sé si lo pudiste ver, es ¿eh? que dijo que era ingeniero atómico, que dijo que, bueno, parecía que estaba drogado, estaba diciendo puras incoherencias. ¿Lo pudiste ver? No, lo pude ver, cuéntanos. Bueno, resulta que esto me parece que es en, en Hermoso, donde es un actor, resulta ser que, bueno, el video se volvió viral porque llegan unos policías a tener a una persona que parece que, se, que está conduciendo en un estado, pues, si no, de, de ebriedad, pues, en otra... O sea, sí estaba muy mal. Y resulta que al final nos enteramos que es un actor, tiene varios similares en los que él, pues, finge estar en algún enervante, en, en los sectos de un enervante, y se dedica a estar este, en la policía. Viendo su ¿sí, trabajo. Y pues, le empiezan a cuestionar de a dónde va. Exactamente, viendo qué está, qué, qué está haciendo y cuando le preguntan a qué se dedica él dice, yo soy ingeniero atónico, atómico que voy a Chernobyl. Bueno, pues el video se volvió viral. Igual, más adelante en las redes sociales de Gabano les vamos a dejar el link para que lo vean porque está muy divertido. <risa> El y también fue una tendencia esta semana, Durango, porque eh, resulta que regresó a semáforo rojo. Durango es una de las entidades en donde el, los incrementos de los casos de COVID ha sido significativo y el gobierno del estado decidió regresar al semáforo rojo.
1: Hay muchas entidades que han regresado también a semáforo rojo. El, el, Chihuahua regresó también a semáforo rojo. La Ciudad de México, ya ves que se rumoraba, rumoraba que también iba a regresar a, a semáforo rojo, eh, pasando probablemente el buen fin, ¿no?
0: Para que ya se puedan guardar enfermos en su casa y... Que eso, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Que México vaya a regresar a semáforo rojo. Yo creo que ya controlar a la Ciudad de México para que se a, a encuarentenar está muy difícil. ¿Vale?
1: La economía también ya no
0: lo aguanta, pero eh, recientemente
1: estuve en Campeche y que es la única entidad que está en semáforo verde. Y sí quiero apuntar algo que me llamó mucho la atención. Toda la gente estaba con cubrebocas, este, conservaba la distancia. A pesar de que estaban en el semáforo verde, todavía mmm, estaban permitiendo solamente el ingreso de una persona a los centros comerciales. Pero hay algo que quiero destacar que me pareció la verdad, para darles un super aplauso. En todas las tienditas, aunque fueran tiendita de la esquina, Oxxos, este, restaurantes, tenían lavabos improvisados o este, contenedores de agua con jabón para que no trabajen el antibacteriano te lavaras las manos con agua y jaboncito antes de entrar a la tienda. Me pareció espectacular y cuando estoy ahí dije por eso estos cabrones están en semáforo verde porque son
0: exactamente y, y,
1: y, ah, preciosos. Y todos Soy deberíamos campechanos. Deberíamos tener esa no, cosa. Sí. Que sí, sí que qué gusto ver que hay quienes sí están conservando las medidas sanitarias
0: y además que justamente se vea que siguiendo las medidas sanitarias el gobierno, ¿no? pues se puede llegar a ser semáforo verde y tratar de regresar uh, pues a una nueva normalidad, como ya se dice, ¿no? como, como ahora lo vemos. Yo la verdad soy uno de los que todavía eh, me rehuso a ir a, al cine, por ejemplo. Todavía tengo miedo. Bueno, no miedo, pues, pero sí creo que como estás en un lugar encerrado, este, con más gente, que si bien es cierto están reducidas la, los aforos, pues bueno, todavía me da un poquito de cosa y, y procuro no ir a lugares con he hecho tu mundo, ¿no? Y, y creo que vamos a seguir en esta normalidad todavía un tiempo para poder volver ya, quizás esperemos que el próximo año, ¿no? Cuando exista una o cuando exista una vacuna. Si va Oye,
1: y hablando de los cines, yo me declaro culpable. Este, tuve a bien pararme por una sala de cine el día de ayer. Ahora, en mi defensa voy ya a.. Fuiste. Voy a decir en mi defensa que fui a la Cineteca, que tiene unas salas enormes y amplísimas. Eh, eh, el aforo estaba muy reducido. Tienen una eh, caseta de eh, sanitización este, muy, muy bonita, ¿no? Te metes ahí, te sanitizan todo el cuerpo y todo, bueno, y luego ya te vas a ver las. las las películas, ¿no? Este, ¿Por qué? porque Fui a ver Nuevo Orden, que me pareció espectacular. No sé si
0: has podido ver tú el tráiler. Este, sí, ya lo vi. El tráiler ya y toda la controversia se armó alrededor de la película también. Pero mira, ¿qué te parece si antes de saltar a ese tema que más adelante lo vamos a tratar en las ¿Sí? recomendaciones de, de, de Se Recomienda Escuchar? Te platico que otra de las... De esta semana en redes sociales fue Burger King. Ok. Porque Burger King hizo una carta dedicada a todos los restaurantes y pues mira para allá. muy sentida, muy bonita. Que no sé si la pudiste. No. Dice, pide McDonald's. Nunca pensamos que te pediríamos esto. Al igual que nunca pensamos que te animaríamos a que pidieras en Dominos, KFC, El Califa, Carl Juniors, Biscuits Obregón, La Casa de Toño, Little Caesars, Sushito, Fishers, Totas Hipocampo, Pips o cualquiera de las otras cadenas de comida independiente. ¿De comida rápida o no tan rápida? Nunca pensamos que te pediríamos que hicieras esto, pero los restaurantes que le dan trabajo a miles de personas realmente necesitan tu apoyo en este momento. Por eso, si deseas ayudar, continúa consintiéndote con tus deliciosas comidas a través de la entrega a domicilio o comida para llevar en restaurante o por la ventanilla. Sabemos que pedir una Whopper siempre será lo mejor, pero pedir una Big Mac tampoco es tan malo. No, hombre, Burger King se lució, eh, la verdad. Qué bonito. Este mensaje de apoyo está bien con que se dedican a la comida porque siendo haciendo falta que vayamos, que consumamos en sus establecimientos que pidamos para llevar este, si todavía no nos animamos a estar en estos lugares y sobre todo también creo yo
1: Esos restaurantes que hacen un esfuerzo por, comentaba que sí creo que es indispensable que se le dé prioridad a esos restaurantes que hacen un esfuerzo por conservar las medidas sanitarias. O sea, no es lo mismo estos restaurantes que tienen un centímetro de distancia entre silla y silla a aquellos que, y te dan gel antibacteriano en las manos, a aquellos que sí se toman a lo mejor un poquito más de cuidado, un poco más de gasto en poner micas, a lo mejor, en distanciar por lo menos una mesa, completa de los demás, y pues sí apoyemos a estos restaurantes que se cuidan y que se toman. La verdad es que es un gasto que ellos hacen y que nadie se los está eh, pagando, que no lo están a lo mejor reduciendo, pero que lo hacen para poder también seguir dando servicio y poder este, seguir empleando a sus trabajadores, ¿no? Y qué bueno que Burger King sí. también
0: está esta llamada. Fíjate bueno, está... que otra de las penencias, fue sin delantal. Resulta que esta aplicación de, de envíos a domicilio dice que se va de México el 4 de diciembre. Emitió un comunicado que dice, sin delantal, cierra operaciones en México a partir del 4 de diciembre. Un placer para nosotros llevarte tus alimentos favoritos durante todos estos años. Food delivery favorita. Muchas gracias. Siempre. Bueno, pues se va sin delantal. ¿vale? Y dijo por qué. No, no dijo. Yo creo que le resultó mal negocio, aunque siento que fue uno de los negocios que más emprendieron eh, durante la pandemia, ¿no? Durante la cuarentena, en, ¿La? en todo el tiempo que estuvimos encerrados. Sin delantal, Rappi, Uber, todos estos servicios a domicilio fueron uno de los que más crecieron. Entonces, este, yo esperaría que sin le hubiera ido mejor, pero pues, al parecer no, y por eso decide irse de México.
1: Sí, bueno, también hay que considerar que también. Sin delantal y me parece que también de Shop eran un poco más caros los servicios que este, Uber Eats o Rappi o, bueno, Didi Food, no, no lo sé. Pero sí creo que tenían también unos precios un poquito más elevados.
0: Te voy a decir que en realidad todas estas aplicaciones de Delivery tienen un sobreprecio en cualquiera de las cosas que uno pide y además te cobran a ti como usuario de la aplicación una cuota por el envío y al, al negocio que realiza el servicio, también le, le cobran una cuota por estar dentro de la aplicación. O sea, que por todos lados ganan estos de delivery. Y hay que además también por ahí, ese será otro que quizás tendremos en algún otro momento, pero que no tienen a sus trabajadores, a sus este a la gente que realiza los envíos, a sus mensajeros, con eh, seguridad social, con prestaciones, con un salario sí. muy bajo, en fin. Pero bueno, eso, ese es otro tema. El chiste es que sin delantal se va.
1: Bueno, pues animado, tampoco se... sí.
0: <risa> Exactamente. Oye, ahora sí ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones. En esta, no, en esta sección que me gusta mucho, que le vamos a llamar, se recomienda escuchar. Este... Ahora sí, platícanos del nuevo orden. ¿Qué fuiste a ver?
1: Híjole, mira, quiero decir de esto que de entrada me da un poco de vergüenza ir a ver eso. Porque ya sé que siempre las películas mexicanas, en México sobre todo, tienen una recepción extraña. no. Siempre tienen una lectura muy muy sesgada, siempre mmm, prometen algo y a la mera ahora no. Y aparte, en el tráiler mmm, está Diego Boneta, está este otro actor que es hermano de Gal García, que no me sé su nombre porque tampoco me parece el gran actor, y pues tenía como mis dudas, sí. ciertamente tenía mis dudas,
0: pero Yazbe, dije, bueno... Darío Yazbek se llama.
1: Darío Yazbek, sí. Yo me dije, bueno, pues sí, voy a ir a arriesgar mi integridad personal y la de toda la ciudadanía para pararme a un cine, pues que sea por lo menos para apoyar al cine mexicano, y resultó que fue una excelente decisión eh, hace mucho tiempo no, no me pasaba que una película me tuviera así en el asiento, este, con la angustia y con a ver qué va a pasar, de hecho había una persona que podía yo observar que estaba haciendo, muy lejos, pero este, en, la, en la sala, <risa> y estaba viendo su celular y estaba viendo cuánto duraba la película para salirse para salirse de que, no sé si no le gustó o no la aguantó, porque sí es una película muy cruda. O sea, recuerdo de las películas crudas que sobre México que hay. Está, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, La ley de Herodes o Chico Arotes, que a mí me parecieron muy buenas producciones, muy, muy bien hechas. Y esta es brutal, brutal. Creo que está, aparte, muy oportuna para el momento que está viviendo México ahorita. Este, ha habido una controversia importante, pero independientemente de lo que sea sí creo que es una película absolutamente recomendable, que hay que ver y que hay que eh, tratar de leer también desde la perspectiva en la que estamos ahorita ¿no? este, sin ofenderse de que si los mexicanos, los white -sican, que si el pueblo bueno y sabio y más bien ver como todo el contexto y tratar de eh, leerla sin tomar una postura, ¿no? De dónde estoy, si dentro de los que viven en el Pedregal o de los que viven en Tláhuac, ¿no?
0: ¿Tú has oído y algo? De, que... de? Bueno, la película es de Michelle Franco. Sí, 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 esto muchísimo acerca de la película. La película la dirige Michelle Franco. Es uno de los directores más galardo galardo galardonados mexicanos. En el extranjero, de hecho, él fue ganador de una, de una palma de oro, me parece, en Canes. Eh, y eh, esta película, particular, película ganó el León de Plata en en este Venecia. Ah, en Venecia, exactamente, exactamente en Venecia. Entonces digo, nada más por esos antecedentes. Yo creo que debe ser una muy buena película. Te digo, yo me voy a esperar al streaming, voy a esperar a que salga en plataformas este, donde pueda comprarla o rentarla para poderla bien, ver en mi casita. Bien. Pero, este, desde luego, ya, ya había escuchado reseñas acerca de esta película en el sentido de que, bueno, retrata un México distópico, ¿no? El que estamos en un futuro en el que parece que como que los, todos los... la gente rica... Se está protegiendo de algo que está sucediendo afuera, ¿no? Como que de algo que, que no sabemos del todo bien, o no sé, ¿qué nos puedes pues mira, decir acerca de eso? Puedes polear un poco,
1: no demasiado, pero sí un poco.
0: Este... Ay, pero muy poquito, por favor, porque a mí sí me gustaría verla.
1: Se clasifica como distopía, porque la verdad es que es como. Tiene una trama que comienza como si fuera una rebelión, ¿no? De la clase baja. Y, eh, pero no va de eso, ciertamente, ¿no? Sino que solamente es como un instrumento para que se instale un estado militarizado. Entonces, hasta ahí voy a dejar la, el spoiler. Y eh, también quiero com comentar esto porque me pareció sumamente importante. Eh, mientras, cuando, cuando salí de la sala, este, hice una parada <ríe> una parada en el baño este, y había unos chicos, muy jóvenes, tendrán eh, 16 años, quizá 18 años, eh, este, que estaban también esperando a una otra persona que estaba en el sanitario. Y estaban hablando de eh, las elecciones, precisamente, de Estados Unidos, de cómo iban este, las, las votaciones, etcétera, y muy informados, muy bien. Y en esa misma dinámica empezaron a comentar la película y refirieron que pues la veían un poco exagerada que ellos la clasificarían en ficción que este que era un tema ya muy tocado en el, el de que la clase baja este toma o de alguna manera se venga de no de las clases altas y empezaron a decir que estaba fuera de la realidad y a mí la verdad es que me conmocionó también eso porque eh, una juventud, una sociedad que está tan pendiente de la cuestión internacional también tendría que tener esa misma atención en la cuestión nacional, ¿no? Entonces recordemos que hay muchos casos en México en el que los militares han llevado a cabo acciones que son absolutamente despreciables, ¿no? Y para muestra basta un botón, hay una, un documental en Netflix que se llama La libertad del diablo, donde se informa y donde se entrevistan a algunas personas que han sufrido ataques militarizados o que han sido ex militares, ¿no? Y entonces, pues, relatan también todas estas atrocidades y es lo que de alguna manera se retrata también en esta, en esta película. Entonces, pues, tanto como una distopía, una cuestión de ficción, no es, sino que más bien se lleva al extremo, ¿no? Porque es okay. un, un estado militarizado. Entonces, sí creo que es una... una... Película que tiene varias lecturas, sí te deja absolutamente eh, perturbado, ¿no? Y yo la verdad es que desde mi punto de vista consideraría que la lectura que se le podría dar a lo mejor es que eh, la sociedad civil se tendría que comunicar, la sociedad civil se tendría que unir cuando eh, existen problemas o cuando hay una problemática que tiene que ver entre el Estado, ¿no? como garante de derechos fundamentales que no está haciendo, sino que todo lo contrario, está transgrediendo, está matando, está, exactamente, está siendo corrupto de alguna forma, y cuál es la postura que tendría que tomar la sociedad civil en eso, más allá de la clase social a la que se pertenece,
0: Qué no. Necesita... Fíjate que, que interesante que, que menciones lo de los adolescentes estos platicando acerca de su realidad. Porque creo que la generación Z justamente está tan inmersa en redes sociales que creen que eso, y, y, y las redes sociales son un engaño finalmente, ¿no? Okay. Te replicas, solamente estás replicando lo que tú vives. Entonces, de repente ya te creas una propia burbuja y crees que todo lo que pasa a tu alrededor es exactamente como tu vida, ¿no? Mm -hmm. Porque ves historias en, en Instagram, ves en Facebook, eh, no sé. Toda la, la, la información que te rodea solamente se está replicando. Bueno, claro. Tu círculo te está reforzando esa idea que tú tienes acerca de la realidad. Y claro. este grupo de generacional no ve tanto televisión eh, abierta, no ve noticieros, se informan a través de redes sociales, de las noticias que les interesan y no de lo que está pasando en muchas otras realidades de este México, porque nuestra realidad no es la misma que está pasando en Chihuahua, por ejemplo, ahora con lo de agua. Prometo que lo, la noticia que, que vimos nosotros en, en redes sociales o en, en las noticias nacionales incluso, no es la misma percepción que tiene la gente que está en Chihuahua viviendo lo de la presa eh, allá, ¿no? O o sea, sí. no es la misma situación, no son las mismas realidades. Somos muchos méxicos y creo que si, si, te, si te provoca esa reflexión la, la, la película, desde luego que tiene que valer la pena. Ya lo digo, es de Michelle Franco, que seguramente además es una garantía. Y por eso además es uno de los directores que más lana le ponen a sus, a sus proyectos porque saben que van a tener no solamente esa producción en pantalla, se va a notar, sino que además lo van a poder y esperemos que así sea para esta película mexicana
1: sí, veanla veanla no vayan al cine
0: si oye, no quieren, ven, véanla hasta, hasta en pirata no, no es cierto no, no, es cierto. no, no estamos a favor de la piratería bueno. oye, también, ahora me toca a mí te voy a, te, les voy a recomendar escuchar esta, esta canción salió el día de hoy. Yo me voy a ir a una frivolidad de música, pero me gustó mucho. Y es este, este featuring que hicieron Maluma con The Weeknd en Hawái, el remix. El remix de Hawái salió apenas el de hoy. Ya lo pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales, Apple Music, eh, Spotify, la que sea que ustedes tengan. Ahí ya está, escúchenla también ya está el video en YouTube. El video no me encantó, pero véanlo si gustan. Está muy buena la canción, está muy para sabadear, muy para dominar, Entonces espero que les guste.
1: Yo voy a decir que
0: <ríe> me gusta
1: un poco muy bien, más pero sí, ya estamos llegando <ríe> Me gusta ¿Va? un poco más de las señoras canté de vacaciones. Este, <ríe> pero bueno, rem el remix también está bueno, está rico.
0: Bien. ¿Qué te parece si vamos cerrando el programa? Sí. Este, vamos rápido a nuestra pregunta seria a ver cómo quedó la pregunta seria que les hicimos al inicio de este programa. Bueno, durante todo el día de hoy y que espero que por favor sigan nuestras redes sociales, vayan a nuestras historias, estén interactuando con nosotros. Eh, es, quedó igual que al inicio. De, nos quedamos con siete, 70% eh, están interesados en los resultados de las elecciones en Estados Unidos y el 30% de las personas que votaron están interesados en el inicio de la serie de Selena. Si te soy honesto, yo también estoy interesado en la serie de Selena. Es una de mis personas favoritas en la... Y muy, muy ansioso de que ya de inicio este esa serie, porque quiero saber qué pasa con Yolanda Saldívar. ¿Cómo la van a, a poner? ¿Desde qué, desde, qué, ¿Desde qué perspectiva? Y si os van a narrar de verdad ese amorío del que tanto se ha hablado entre Selena y Yolanda. Ay. Pues muy bien. bien. Muchas gracias, L de verdad, eh, me la pasé muy bien, se nos pasó muy rápido el tiempo. Este, por favor, dinos tus redes sociales, que ya estoy poniendo aquí en el banner que tienen aquí abajito, el arroba en donde podemos encontrar. Cuéntanos. Arroba Elemental
1: en Twitter, arroba Elemental en Instagram.
0: Ahí me tienen. Muchas gracias, Ale. De verdad, gracias por estar conmigo. Yo estoy en Twitter principalmente. Me pueden encontrar como arroba guión -e bajo -ke K-E-O-R. Así me encuentran. Y pues, bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado sintonizándonos, por haberse conectado. Eh, ya saben qué hacer. Tienen que comentar, tienen que compartir y tienen que seguir a Gabano Radio en todas las redes sociales. Yo, bueno, L, L, muchas gracias por haberte preguntado. Que
1: estés muy bien, muchas gracias a todos y vayan a ver, vayan a escuchar
0: todo, nos comentan. Ahí nos dicen qué tal les fue. Y nos vemos la próxima semana en jueves a las 8 de la noche esto es La Angosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. ¡Chao!